0: Atenção senhoras e senhores, e é com este clima de animação que começamos mais um minicast de marchas O minicast onde eu falo um pouquinho da minha vida em até 15 minutos E nada mais especial do que eu estar gravando aqui na minha casa, na quarentena E hoje eu vou falar sobre gente morta Mentira gente, eu também vou falar sobre gente morta, mas... Eu acho que é mais fácil eu contar esse episódio de uma história que ela começa muito antes de quando eu tive essa ideia de conhecer o Pedro, de começar o Coven e de fazer tudo que eu faço hoje em dia. E eu dei para falar de uma garota que tinha 13 anos que queria pegar um livro chamado A Escolha dos Três. E para pegar esse livro eu frequentava bastante as bibliotecas públicas e eu só consegui achar esse, esse livro numa biblioteca chamada Paulo Setobal. E, enfim, eu peguei o um livro, gosto muito de A Torre Negra, de Stephen King, maravilhoso, mas o mais interessante e talvez por uma ironia do destino, este é um lugar que faz parte do lugar de... Eu estou trabalhando no momento que... É o Centro Cultural Vila Formosa e é dele que eu vou falar neste episódio de hoje. Então, se sentem na cadeira e coloque o seu fone de ouvido, se você tiver. Pegue a sua xícara de chá, de café, de leite, de suco e dê o play que eu vou fazer um tour. Pois bem, neste episódio de hoje eu vou falar do Centro Cultural Vila Formosa, que é o lugar onde eu trabalho quando eu não estou no Coben. Sim, senhoras e senhores, vocês achavam que eu só ficava tirando o carto o dia inteiro? Claro que não! E, antes de falar do Centro Cultural da Vila Formosa, é importante eu falar sobre o que é um Centro Cultural. Pois bem, um Centro Cultural, ele é um lugar que costuma ficar nas cidades, não necessariamente que ele precise estar em uma cidade. Se você quiser fazer um Centro Cultural do deserto, você pode fazer um Centro Cultural do deserto do de Saara, mas é mais fácil de encontrar em áreas urbanas. A ideia de um centro cultural é trazer cultura à população através de diferentes linguagens artísticas. Isso quer dizer que o centro cultural ele pode ter uma biblioteca, ele pode ter um teatro, pode ter uma sala de dança, pode ter uma fábrica onde você produz coisas em prol da população também, pode ter um telecentro. Uh, para quem não é de São Paulo, um Telecentro, ele é um lugar que ele tem vários computadores e ele tem internet e acesso gratuito à população. Então, as pessoas fazendo um prévio cadastro podem ir lá para acessar a internet. Então, tem Telecentros que forneciam cursos de Excel, de Word também. É uma iniciativa bem legal. Enfim, nos Centros Culturais tem as, alguns que são referência aqui em São Paulo, que tem o Centro de Referência de Dança, que é focado em dança, tem o Centro Cultural da Juventude, que ele fica no bairro da Cachoeirinha, na Zona Norte de São Paulo, tem o Centro Cultural do Grajaú, que fica na Zona Sul de São Paulo, e entre esses outros tem o Centro Cultural da Vila Formosa, que é o Centro Cultural Onde Eu Trabalho. E é nesse clima de nostalgia que nós vamos falar um pouquinho do Centro Cultural da Vila Formosa. Pois bem, o Centro Cultural ele fica na Avenida Renata, no número 163, no bairro da Vila Formosa, em São Paulo, capital. Neste Centro Cultural, a gente tem vários espaços que o compõem, e os principais são a sala multiuso, o teatro, a biblioteca... O Telecentro e a área externa, mas eu vou falar direitinho e mais detalhadamente sobre cada um dos espaços. Começando pelo Telecentro, que como eu disse anteriormente, é um local onde as pessoas iam para a internet. Eu digo, eu no passado porque no momento em que eu gravo minicast e estamos de quarentena, então o Centro Cultural... Vila Formosa está fechado até ordens do governo, mas continuem ouvindo, porque temos bastante novidades nas nossas redes sociais. Continuando a falar do Telecentro, as pessoas iam para acessar a internet, para imprimir currículo, para imprimir e-mails, fazer trabalhos escolares. É um espaço que é bastante frequentado pela população do bairro também, que. Tá a afim de ver o Facebook, de ver um, um vídeo e coisas do tipo. Do Telecentro, a gente caminha para a biblioteca. A biblioteca que fica no Centro Cultural da Vila Formosa é a Biblioteca Paulo Setubal. O Paulo Setúbal, ele foi um advogado e escritor e ele dá nome a essa biblioteca. E por ser advogado e escritor, a Biblioteca Paulo Setúbal, ela é uma biblioteca temática em literatura policial. Aqui em São Paulo nós temos 54 bibliotecas públicas e dentre essas bibliotecas a gente tem as bibliotecas temáticas. Então tem biblioteca temática de ação e fantasia, biblioteca temática de arquitetura, tem biblioteca de cultura negra, que é um acervo todo especializado com autores negros, com personalidades negras a gente tem a Biblioteca Feminista, que são autoras mulheres. E, dentre essas, a gente tem a Biblioteca Temática de Literatura Policial, que é a Paulo Setúbal. <coughs> na, lá na biblioteca costumam ter vários, várias atividades. Entre elas, a gente já teve uma exposição de autoras mulheres e a, a, a exposição da Clarice Lispector, que eu fiz a ajuda da minha amiga maravilhosa Juliana Voltera beijo Jus, se você estiver ouvindo estou com saudade mal vejo a hora de Centro Cultural abrir de novo para trabalharmos e isso mediado pelo Marcos e Amorize que são os coordenadores da biblioteca do Centro Cultural respectivamente além dos projetos de exposição dos autores, nós também tivemos um projeto chamado Cine Debate que ele foi organizado por três jovens monitores que são o Kaique, maravilhoso conselheiro, o diabo bem articulado, nós temos também a Ana, maravilhosa conselheira, e o Gabriel, que também tem o canal do YouTube chamado Tarô e Além, mas depois eu vou fazer o jabá dele. E, enfim, eles organizaram esse projeto, que, cuja ideia era trazer filmes com temáticas que possam ser debatidas, como, por exemplo, a ditadura a questão LGBTQI+, e etc. E a, e a ideia era exibir o filme no, no teatro, e depois ter um debate sobre esse filme, que esse foi assim, um dos projetos que eu achei mais legais, assim, de... tanto quanto frequentadora, como uma pessoa que trabalho. e seria muito legal se ele pudesse continuar também. E, além dos projetos também, a biblioteca, ela tem... Um espaço infantil bem bacana. Tem um acervo muito legal na parte de baixo do centro cultural, que é a parte onde fica o saguão. Quando eu passar as fotos, vocês vão entender. E a gente tem um acervo em braille também. Então, se vocês tiverem algum interesse ou conhecer alguma pessoa que seja deficiente auditiva ou não, que saiba ler de braille também, é uma ótima pedida. A gente tem uma videoteca, porque lá na biblioteca tem os DVDs, então você pode pegar os DVDs emprestados. Eu, por exemplo, estou com o Jumandi aqui em casa para assistir, então estou bem animada para assistir o Jumandi, porque é um filme que eu gosto bastante. Pois bem, passando da biblioteca, a gente vai para a sala multiuso. E a sala multiuso é onde é o lugar onde a maioria das coisas do centro cultural acontecem, juntamente com o teatro. Pois bem, a sala multiuso, ela tem várias atividades, e entre elas a gente tem oficinas, tem workshops, recreação infantil, baile de carnaval, sarau, exposições e etc. Tanto que é as oficinas, eu vou falar um pouquinho sobre as oficinas do Centro Cultural. Aqui no Centro Cultural da Vila Formosa e em alguns outros também, nós temos oficinas. E o que são essas oficinas, Adrele? Pois bem, as oficinas, elas são aulas de diversas áreas do conhecimento. Então, tem oficina desde audiovisual, para aprender a fazer curta-metragem, até oficina de percussão, passando por oficinas de idiomas. E, além das oficinas também, a gente tem os programas vocacionais, que ainda não saiu esse ano, mas esperamos que saia após a quarentena. E os programas vocacionais é o seguinte, são artistas que são contratados pela Secretaria Municipal de Cultura para dar as noções básicas sobre determinada linguagem do conhecimento. Então, tem aulas vocacionais de teatro, tem aulas vocacionais de dança, tem aulas vocacionais de literatura, de artes visuais, de música, e aí depende muito de cada lugar e... E dos atores também. Por exemplo, ano passado a gente teve o pessoal do vocacional, que é o um grupo de teatro Energia de Gerações, que eles tiveram aula com o professor Murilo. E aí, no final do ano, é, várias mulheres que que fizeram vocacional com eles. Beijo, Suzana! Amo você! Enfim, elas se apresentaram no centro cultural, fizeram uma fizeram uma intervenção artística falando sobre a história das marias então é um conhecimento bem bacana tanto para quem aprende quanto para quem ensina porque eles podem as pessoas também podem usar os seus conhecimentos no final do curso e também com junto com as oficinas temos os workshops então os workshops também são aulas com mas duração de mais ou menos um dia, são algumas horas. E são bem legais, as pessoas costumam vir bastante. Nós, no ano passado, nós tivemos um workshop de samba rock. Foi um workshop bem legal, vieram 50 pessoas para aprender a dançar. E o, a sala multiuso virou uma, um grande salão de dança. E é um espaço bem bacana, assim, o um chão... Ele é de madeira, o chão bastante confortável para dançar. Eu falo isso porque eu já treinei estileto lá, então é, são coisas que eu fiz e deu certo. <risos> Enfim, além dos workshops, a gente tem recreação infantil. Então, o que seria a recreação infantil? A recreação infantil é um evento voltado para crianças, mas isso não quer dizer necessariamente só as crianças têm que ir nessa recreação. Aí na regressão pode ir crianças, adultos. E a ideia é trazer jogos, brincadeiras e coisas divertidas para relembrar a infância. Como, por exemplo, a Companhia Marum, que a Bruna, que é a jovem mentora que ela faz parte, eles fizeram um baile de carnaval, que, né, que a Companhia de Star sabe, bem bloqueira, e o baile de carnaval foi bem divertido, porque teve amarelinha, teve pula-pula, cama elástica, teve piquenique, dança das cadeiras, e o público infantil costuma se divertir bastante nessas recriações. E outra das recriações que tiveram também é o Brincadeiras de Quintal, que é a mesma ideia, só que não tão voltada para carnaval, que era as pessoas brincarem aproveitarem a infância também. Além, do, além disso, é um espaço bom também para fazer sarau. Tanto que quando tivemos uma mostra artivista feminista, é, nós tivemos o Transsarau nessa mostra. Foi um prazer receber esse sarau maravilhoso. E para quem não sabe, muito antes do Coven, muito antes de eu pensar na ideia de ser podcaster, eu fiz um sarau chamado Sarau dos Formosos, Hoje em dia eu penso, mano, que, que ideia que eu tive pra ter pôr esse nome. Mas na, na época eu, eu achava muito bom e achava que eu ia bombar, mas não, foi um flop mesmo. Mas, enfim, é, só para falar que é um lugar muito bom mesmo para apresentar as coisas. E em frente à Sala Multiuso, a gente tem uma área externa, essa área externa. Ela tem verde, tem várias árvores, tem um banco, então as pessoas costumam ficar lá para sentar, olhar o sol, bater um papo, ensaiar as peças. É um lugar bem bacana para ficar ao ar livre. E, pois bem, passando pela Multiuso, vamos à grande estrela deste centro cultural, que é o Teatro Zanoni Ferrite. O Zanoni Ferriti, ele foi um ator brasileiro, e ele morreu, por isso que ele dá nome ao teatro, que você não pode dar nome de pessoas vivas a equipamentos públicos. Enfim, <risos> o Zanoni ele é um teatro com capacidade para 204 pessoas. Eu adoro falar que ele tem capacidade para esse tanto de gente, porque é muita gente mesmo. E, e olha que tem eventos que nem cabe gente <risos> de tão frissão que causa. No teatro, costumam acontecer várias apresentações. O carro-chefe do Centro Cultural é o Mor de Quinta, o de Quinta ele é um evento onde vários comediantes vão para o Centro Cultural para contar piadas, apresentar seus espetáculos. Tanto que a gente já teve nomes como o Dinho Machado, o Oscar Filho, o Kedney Silva, Kedney, desculpa Kedney, eu vou decorar o seu nome. O Kedney Silva, o Coisa de Preto... O Vartapá Comedy Club, gente, super recomendo o show do Vartapá. Eles são comediantes baianos e são ótimos. E, além do Mancho de Quinta, a gente tem apresentações, temos peças de teatro. Temos teatro tanto infantil quanto adulto. Então, nós temos peças desde de temáticas... Então, gente, depois que passamos pela Multiuso e conhecemos todos esses eventos, nós vamos à estrela desse episódio do minicast de marchas, que sou eu. Mentira, gente, não sou eu, não. É, na verdade, eu vou falar um pouco do Teatro Centro Cultural Vila Formosa. Esse teatro tem o nome de Zanoni Ferretti. O Zanoni ele foi um ator brasileiro e, como ele é um ator, ele dá nome ao teatro. Este teatro ele tem capacidade para 204 lugares, ele é acessível. Então, ele tem rampas para pessoas cadeirantes, tem lugares mais largos para pessoas que têm o peso maior. pode levar bebês, pode levar crianças, porque temos programações para todas as idades. Então, o teatro é um lugar bem bacana. Entre as atrações do teatro, a gente tem a nossa principal, que é o Morro de Quinta. O Morte Quinta é um evento onde comediantes vão para o Zanoni para poder contar piadas, falar um pouco da vida, do estilo de vida. Então, é bem divertido. E entre esses comediantes que foram para o Centro Cultural, a gente tem o Vatapá Comedy Club. O Vatapá ele é uma companhia de comediantes nordestinos, que eles vêm todos da Bahia. E aí, eles falam sobre como é a vida na Bahia, como é que é esse intercâmbio Bahia-São Paulo, um pouquinho do estilo de vida, é bem divertido. Além do Vatapá, a gente tem o Coisa de Preto, que é uma companhia de sótores negros, então eles falam sobre como é ser negro e, e um pouquinho. Além disso, a gente recebeu artistas como o Ginho Machado, que... Se apresenta bastante no Mãe de Quinta e o pessoal gosta bastante. E tivemos duas apresentações do Oscar Filho também. Além do Mãe de Quinta, nós temos peças de teatro, tanto infantil quanto adulto. As peças de teatro infantil costumam ser muito boas, costumam ser maravilhosas. E é muito legal assistir peças com crianças, porque elas são extremamente espontâneas. Teve uma peça que eu assisti, em que o ator estava atuando e tinha uma cena em que esse ator estava andando com o um carrinho de supermercado e ele estava bem na do, da beira do palco. Aí o menino pegou e gritou para o homem, Moço, você vai cair! <risos> e aí, nesse caso, o, o ator ele ficou todo desengonçado, que ele até esqueceu a fala que ia fazer, mas depois ele se recompôs. Para quem ficou curioso sobre a peça sobre a qual eu falei, o nome dela é Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus. E, na minha opinião, é uma das melhores peças que já passaram por aquele teatro. Além das peças de teatro, a gente também tem palestras. Tanto que no mês de março nós tivemos uma palestra sobre violência doméstica e feminicídio. Ah, foi uma palestra muito boa, muito interessante. Foram várias mulheres para essa palestra, o teatro quase lotou. Depois eu vou deixar a foto no, no post desse episódio, que foi bem bacana. E, além de palestras e formaturas também, porque alguns colégios vão para o Centro Cultural para poder fazer a colação de grau e fazer saraus também, que os alunos da própria escola se organizam e a, fazem peças de teatro apresentações shows de talentos e é bem interessante ver que o público das escolas da região também é bem engajado e claro não tem como falar de cultural sem falar dos shows que rolam no teatro porque temos apresentações musicais de todos os gêneros então no palco do Zanoni já foi Gente, desde MPB, como o Ayangabaí, o Pano de Chão, passando pelo Black o Hip Hop, como a Denise de Paula, e indo para o Rock também, como a banda Macaco Fantasma, que veio pelo Ser Escambo. E também temos o Sol presente, que podemos ver tudo bem, não, não podemos não, porque é um dia que só quem viveu sabe que foi o show da Aline que eles ficaram ó, Elos, como quando eles ainda eram uma banda. Eu vou deixar algumas fotos também desse show, que é, aquele teatro ficou pequeno, de verdade, então... Enfim, e tudo isso é para convidar vocês para curtir a página do Centro Cultural, não só porque eu trabalho lá, mas porque... Todas nós trabalhamos para deixar a programação e um lugar bacana para vocês frequentarem também. Vocês podem dar dicas de conteúdo na página do Centro Cultural. Não tenham medo. A gente não morde, a não ser que nos provoquem. Você também pode postar TBT, fotos de quando você foi lá, se tem alguma lembrança que você tenha. E se você não tiver também, você pode criar lembranças para o Centro Cultural, nem que vocês falem, ó oh, gente, eu vim aqui pela Adriele, eu vim aqui porque ela me pagou. <risos> Mas é isso, e vão curtir a página do Centro Cultural, porque estamos planejando bastante conteúdo para vocês, assim queremos nos aproximar ainda mais das redes sociais. E é isso, gente. O Instagram do Centro Cultural Vila Formosa é cc, dois C's de casa, Vila Formosa CC Vila Formosa e o Facebook é Centro Cultural Vila Formosa ou vocês podem ver também na minha biografia do Instagram, porque agora vocês sabem, se vocês não sabiam o que é o CC Vila Formosa agora vocês sabem e eu espero que sabendo vocês possam prestigiar ainda mais o trabalho e prestigiar a cultura nessa cidade de São Paulo não é mesmo? E se você chegou até aqui, muito obrigada por você ouvir, muito obrigada por conhecer um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente faz lá. Eu quero mandar um enorme beijo para as maravilhosas colegas de trabalho e amigas que eu tenho, que são Raquel, e a Camila, a Catarina e a Morise, que é a coordenadora do espaço e ela faz um trabalho muito bom. Eu, de verdade, eu não falo isso porque ela é minha chefe e eu tenho medo de não ser continuista na próxima edição do Jovem Monitor. Mas é porque ela realmente faz o trabalho muito bom. Então, eu quero agradecer todas elas por todo o aprendizado que eu tenho. E... É isso, gente. Até o próximo mini que pode sair numa terça, pode sair numa quarta. Eu não sei. Mas o importante é que saiu, não é mesmo? E... A música de fundo é um belo flashback dos anos 90. O melhor de DJGB. Até a próxima!